0: Boa noite queridos, vocês que estão aí em casa, Deus abençoe, que o Espírito Santo já esteja movendo o seu coração e que ele possa já estar fazendo uma obra maravilhosa na sua casa, no seu coração, na sua família e entre nós, não é? Estou muito feliz em poder compartilhar a palavra com os irmãos nesse tempo né, tão tão difícil que a gente tem vivido, mas quando me, me colocaram na escala, o Senhor, eu comecei a orar e pedindo a Deus uma palavra, e, e o Senhor já começou a encher o meu coração de algo que, que eu tenho vivido nesse tempo, e eu fui a um texto que eu amo e que me persegue, né? não sei se a gente pode dizer assim, né? que me acompanha a minha vida toda. E esse texto está em 2 Coríntios 1, de 3 a 11, e eu queria que a gente lesse juntos, vai estar na tela, mas antes eu queria orar. Queria orar para que você abra o seu coração nessa noite. O Senhor tem, tem enchido meu coração nesse tempo e tem falado é, muito fortemente para que a gente seja... Consolador, e o tema dessa mensagem hoje é, seja um consolador, a nossa vida nessa terra, o Senhor nos separou, separou a igreja dele, para sermos consoladores, e nesse tempo que, quando a minha mãe faleceu, tem, não tem nem um mês ainda que ela faleceu, vítima do Covid, como eu fui consolada pelo Espírito Santo. Como eu tenho sido consolada e confortada pelo Espírito Santo. E, e como essa realidade está sendo na vida de tantos. É, o Senhor começou a encher o meu coração em relação a isso. Precisamos aprender a ser consolados para também poder consolar. Eu queria orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos pela tua presença no nosso meio, te agradecemos pela tua presença na nossa vida, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai, o que seria de nós se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, a tua companhia, o teu perdão, o teu amor por nós, o teu cuidado, a tua fidelidade, ó oh, Deus... Como nós amamos o Senhor, como nós amamos servir ao Senhor, como nós amamos ter o Senhor na nossa vida. Então nós queremos abrir o nosso coração nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco. Fale através de mim, fale através daquilo tudo que eu preparei, ó Deus, com o meu coração, é, totalmente voltado para o Senhor. Usa a minha vida. E que nós saiamos daqui nessa noite, ó Deus, com nosso coração cheio, cheio de, e desejoso de fazer a Tua vontade aonde quer que estejamos. Amamos o Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá, vamos ler esse texto maravilhoso que está em 2 Coríntios 1, de 3 a 11. São só seis versículos e a gente vai ler rapidinho. Tá bom? Eu vou ler, vocês acompanhem. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Isso é Paulo, né? junto com seus companheiros, escrevendo... A, a igreja de Corinto e a nossa esperança em relação a vocês está firme porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos participam também da nossa consolação irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa de Paulo. Paulo sofre algumas coisas, né? E muitas coisas na primeira carta ele fala, e na segunda carta ele reaprende aquilo que ele escreve lá na primeira carta. Então, Paulo, uma coisa muito interessante nesse, nesse texto, eu só queria falar um pouquinho sobre ele rapidamente. No versículo 3, o que, que acontece? Paulo bendiz a Deus antes, né, chamando de, de pai, pai das misericórdias e Deus das consolações. Ele bendiz o Senhor. Né, de, de explicar a origem da tribulação dele Ele não especifica quais foram as suas tribulações Ele parte do fato de que elas nos vêm Elas nos vêm Como vieram para ele Quando ele diz Se somos atribulados Esse se significa Quando nós formos atribulados E nós somos atribulados Paulo no versículo 5 Ele garante que a consolação vem dos sofrimentos de Cristo, isto é, vem da cruz de Cristo, a graça desce da cruz para nos alcançar, no versículo 6 mostra a finalidade que podemos dar às tribulações, como é importante isso, queridos, a gente dá finalidade àquilo que a gente está passando, elas podem nos afundar em tristeza e desânimo, mas elas podem também nos fortalecer. Paulo, ele usou a experiência do sofrimento dele para abençoar os coríntios. Inclusive com esta saudação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Aleluia. Paulo nos mostra a nossa parte. A nossa parte humana. No versículo 7, ele mostra a nossa tarefa na consolação. Ao ser atribulado e consolado, ele aprendeu a consolar. E o desejo de Paulo é que nós, não é, como povo de Deus, aprendamos com ele e com, com, com nós mesmos, né? com as nossas próprias... ...também consoladores, como ele se tornou. E no versículo 8, ele nos ensina que as tribulações vêm para todos. E a gente imagina a vida de Paulo, né? uma autoridade... Um apóstolo do Senhor, ele não ficou imune às tribulações. Ele não especifica, como eu já falei. Mas nós não sabemos quais foram. Até, ele até diz algumas na, primeira, na carta primeira aos coríntios. Mas elas foram pesadas. Ela, ele diz lá que teve peso de morte. Eles, ela, elas foram pesadas. Mas Paulo reaprendeu. O que ele já tinha ensinado na primeira carta, não sobreveio, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. O sufoco de Paulo que eles passaram foi muito grande, mas o socorro chegou. Né? Deus providenciou o escape. E eu termino falando dessa, desse texto que ele não pressupõe as suas tribulações. Que ele não pressupõe que as tribulações dele foram enviadas por Deus. Isso também é algo muito interessante que a gente precisa prestar atenção. E, esse, e tem um texto também em Romanos que ele diz aqui, que eu amo, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo, ele não diz que Deus enviou as tribulações para ele, mas Deus permitiu. Permitiu e transformou, transformou todas as coisas, convergir para o bem dele. E a experiência da sentença de morte que Paulo viveu junto com seus companheiros mostrou que ele precisava de Deus. Já não podia mesmo confiar em si mesmo. Seus próprios recursos não serviam. Ainda bem que Deus pôde intervir. E é assim que Ele faz conosco também. Ele intervém. E a gente precisa caminhar com essa certeza. Duas coisas importantes nesse texto eu queria chamar a atenção para você. A primeira coisa que Paulo, ele menciona a consolação antes da tribulação. A promessa da consolação vem antes, antes do fato da tribulação. A gente pode dormir tranquilo. Se a gente acordar no outro dia, a gente sabe que a consolação está pronta para nos atender. Glória a Deus por isso. Paulo diz também que Deus anima, anima os abatidos, os desanimados, Deus fez isso com ele, com Paulo. E nós precisamos lembrar que Deus nos consola em todas as tribulações. Em uma leitura devocional que eu fiz nesse tempo, nesses dias, que eu estava buscando esse consolo e o Senhor me confortando, Deus me mostrou o Salmo 57. E outros Salmos que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Davi, ele estava desesperado. Falando para Deus, compadece-te de mim, ó Deus, pois me refugio em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. E ele vai falando, ele vai pedindo a ajuda do Senhor, como se ele estivesse no meio de feras. E o texto diz mesmo que é como se ele estivesse no meio de leões. E de repente, de repente, Davi começa a louvar ao Senhor simplesmente ele começa a louvar o Senhor no meio daquela loucura que ele estava vivendo. E no verso 5 do, do Salmo 57, ele diz, ó oh Deus, se exaltado acima dos céus, a tua glória seja sobre toda a terra. Sacrifício de louvor, queridos. Eu queria compartilhar uma experiência que eu, que eu vivi aqui, aqui na igreja, num dia de culto. No dia que a minha mãe foi entubada, naquele dia, foi no domingo à tarde, eu estava na escala, ministrei de manhã, e aí, à tarde, a minha mãe foi entubada, e aquilo me, me, me deixou muito triste, muito triste, e eu liguei para Robertinho, falei com ele, Robertinho, não vou ministrar à noite, minha mãe acaba de ser entubada, e eu não tenho condições de ministrar, eu estou muito triste, e, e junto com a tristeza, queridos, eu tinha algo no meu coração que me dizia, no fundo do meu coração, que, que a minha mãe não ia voltar. Que eu sabia que Deus não ia trazer minha mãe de volta. Mas para mim foi muito difícil sentir aquilo. E eu não queria falar isso para ninguém, eu não queria expressar isso. Porque parecia falta de fé, eu me perguntava, será que é falta de fé, será que é frieza do meu coração? E então, é, Robertinho conversando comigo, super me entendendo, né, falando, não, Mirinha, tudo bem, a gente entende e tal. Aí depois ele manda uma mensagem, fala assim, Mirinha, sem querer te, te, te pressionar, mas você lembra do que nós estudamos essa semana? E a gente estava na gravação do Adore. Aliás, gente, façam um Adore, tá top. E aí o, o Robertinho falou assim, você lembra da nossa... Nosso estudo essa semana, sacrifício de louvor. E aí eu entubei, né? Junto, naquela hora. E falei com ele, falou assim, Robertinho, tudo bem. Eu, eu entendo, mas eu vou, eu vou lá, eu vou adorar. Eu vou ficar ali, no, ali embaixo, só eu e Deus. Mas eu vou. Eu vou adorar ali quietinha. E assim eu fiz. Vim para o culto. E quando eu cheguei aqui, começou o louvor. Eu... Comecei, meu coração começou a, a, a mexer e o Senhor começou a ministrar meu coração falando algumas coisas comigo e eu fiquei assim, meu Deus, e, e eu ouvi o Senhor falar comigo, filha, quem sou eu para você? Quem é? Quem sou eu para você? Eu coloquei na sua mão, no seu coração uma ministração, eu coloquei uma palavra para você compartilhar com a igreja e você simplesmente se deixou levar pelos seus sentimentos. Quem é mais importante para você? Sou eu ou o que você está sentindo? O que está nas minhas mãos? A vida está nas minhas mãos. Confie em mim. E a minha vontade era correr aqui para cima, pegar o um microfone e ministrar com o pessoal. Né? E aí, naquele momento, eu fiquei, caramba. Fiquei muito, muito triste. E aí, no final do culto, eu corri cá para cima e compartilhei essa palavra, essa experiência que eu, que eu tive e, e falei com eles. E aí eu lembrei né, daquilo que o Robertinho tinha me falado: sacrifício de louvor. Você tem todo o direito de sentir, o Senhor não tira isso de você. Mas nada que você possa sentir e viver é maior do que o poder do Senhor, do que o amor do Senhor sobre a sua vida, é maior do que o consolo do Senhor sobre a sua vida, nada, nada, a gente precisa confiar nisso. Então o nosso desejo de glorificar o Senhor, de exaltar o nome dEle, deve ser mais profundo que a calamidade, que o perigo, que a agonia que a gente está passando. Porque Ele é digno, Ele é digno. O mundo precisa ver isso. O mundo precisa ver isso em nós. Sacrifício de louvor, adorar em meio às lutas. E uma coisa interessante que eu, que eu percebi. Na oração de Jesus, ele nos ensina, lá em Mateus. Né? Quando ele nos ensina sobre a oração, ele diz o quê? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E depois vem o quê? Assim na terra como no céu e depois... Dá-nos o pão, né, de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a oração de Jesus nos ensina a glorificar o nome de Deus primeiro, antes de pedir. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos aprender a louvar a Deus antes de pedir. É difícil, queridos, é difícil, mas é libertador. É libertador. E só quando a gente abre o nosso coração para essa verdade, é que Deus começa a agir. Porque Ele não vai meter a porta no seu coração para entrar. Ele diz para nós, né? lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Esse é o convite do Senhor todos os dias na nossa vida para que a gente não tenha medo, porque Ele quer cear conosco, Ele quer que a gente abra o nosso coração todos os dias. E outro texto que Deus me deu foi o Salmo 46, e, e foi interessante que quando, quando a gente vai dar uma palavra assim para a igreja, a gente começa a orar e a gente pede a Deus confirmações de palavra. Né? Confirmação daquilo, da, daquilo que está no seu coração E Deus me deu esses salmos que eu já falei Os 57, depois vou falar dos 56 E esse 46 E na terça-feira agora a gente teve o GD né? E aí a Adriana, a esposa do Eliso Ela falou pra gente Compartilhou exatamente nesse salmo 46 Que foi o salmo que eu, eu li A semana toda que a minha mãe estava internada e eu queria que você lesse comigo esse salmo agora. Eu não vou ler sozinha, não. Ele está, vai estar na tela e a gente vai ler juntos. Nós já conhecemos muito esse texto, esse salmo. E ele encheu meu coração nessa, naquela semana. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos... Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar Embora estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria E nesse momento eu parei e pensei Embora sua mãe morra E eu continuei lendo Há um rio Cujas canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam, reinos se abalam Ele ergue a voz e a terra se derrete O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa torre segura Venham Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para sermos consoladores, precisamos ter essa verdade no nosso coração. Essa promessa gravada no nosso coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, querida. Não sei, mas o Senhor sabe. Às vezes até a gente sabe, né? Sabemos de problemas de alguns. Mas tem essa verdade no seu coração. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, antes de você pedir, adore ao Senhor. Antes de você murmurar ou sentir medo, adore ao Senhor. Davi fez isso. A outra coisa interessante nesse texto é que nós precisamos confiar. Domingo o pastor falou um pouco sobre isso. Quinta-feira, Janelis falou também um pouco sobre isso, sobre confiar no Senhor. Porque confiar é contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza é confiar em nós mesmos, não é verdade? Confiar em Deus é um exercício de entrega. A entrega é admitir nossa falência, nossa incompetência. Por isso a gente resiste tanto a entregar. Nós preferimos quebrar nossa cabeça até o fim. Porque entregar é renunciar ao controle. Como que a gente gosta de controlar as coisas? A gente ora, mas não entrega. Queremos confiar em Deus e ao mesmo tempo manter o controle das coisas. Queridos, quando estamos no controle, não conseguimos orar. Você pode até orar, mas você sai daquela oração sem paz. Porque você não entregou. Oração é entregar. Confiar em Deus é um exercício de fé. Fé não é uma palavra fácil. É tão pequenininha, né? Mas ela não é fácil. A fé, ela tem algumas dimensões. Eu aprendi isso também, estudando para falar isso para vocês essa noite. A fé, ela tem algumas dimensões. Uma delas está em Hebreus, se nós conhecemos bem. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé visão. Aquela que nos faz ver o que Deus faz por nós. Mas a fé não é só uma visão. Quando Paulo, lá em Romanos 1,17, ele diz assim, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Isso é uma fé salvadora. Tem muita gente que só fica com essa fé, com a fé salvadora. Fui salvo e pronto. O pastor falou domingo, né? vou entrar no céu sozinho sem nada nas mãos para entregar fé salvadora mas existe uma outra fé a fé confiança e é desta fé que precisamos para consolação para sermos consolados e para consolar Davi ele cantou essa fé confiança e foi outro texto que Deus me deu mas eu quando eu estiver com medo confiarei em ti Salmo 56, versículo 3. O medo, ele faz parte da nossa vida. Ele faz. Ele é ruim quando ele nos paralisa. Quando ele tira a nossa esperança em Deus. Quando esperamos em Deus, nós exercitamos a nossa fé. A fé nos ajuda a discernir o que realmente tem nos causado medo. Quantas vezes nós temos medo de, de coisas que parecem... Sabe aquele espantalho que fica no meio da plantação que os passarinhos vo saem voando, né? Porque se espanta com eles. Quando nós nos, nos é, quando o Senhor nos como é que fala, nos discerne, né? A gente vê que os nossos medos são espantalhos. Não são nada quando nós nos deixamos é, ser consolados pelo Senhor. A fé. Não é uma ideia vaga de que Deus vai dar um jeito em tudo. Não é. Mas ela vem da imersão na palavra de Deus. Em atitude de oração. Como Davi orou. Em Deus, no Salmo 56 também, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Não terei medo. Temos que ter as promessas de Deus em nosso coração e as promessas de Deus estão aqui, ó, na palavra dEle. Eu falei isso essa semana pra, na célula. Falei para as minhas meninas, falei, se você não, não lê a palavra e não tem as promessas de Deus no seu coração, você não tem é, a, o que pedir ao Senhor. Você não tem o que reivindicar. O Senhor nos, nos dá direito de reivindicar Aquilo que está na palavra dEle. E se as promessas dEle não estão no meu coração. Eu não tenho como reivindicar o Senhor. Então se encha da palavra. Se não conhecemos a palavra. Não podemos conhecer as promessas. E tê-las na nossa vida. Vê-las sendo cumpridas na nossa vida. Precisamos nos encher da palavra. Precisamos exercitar essa fé confiança. Olha só o que vai na sua tela, essa palavra do Brennan, esse homem, do seu livro Confiança Cega. Ele diz assim, olha, uma confiança sem limites no amor misericordioso de Deus... Desfere um golpe mortal contra o ceticismo, contra o cinismo, contra a autocondenação e contra o desespero. É o nosso ato de obediência às ordens de Cristo creiam em Deus, creiam também em mim eu achei interessantíssimo isso é um, é um golpe mortal contra o ceticismo contra o cinismo e contra a autocondenação exercite a sua fé, confiança aquela fé cega que você entrega tudo para o Senhor, para que Ele comece a agir na sua vida, para que você comece a ver o agir de Deus. Porque enquanto a gente luta com as nossas forças, com o nosso braço, o Senhor, a gente não consegue ver o agir de Deus na nossa vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, Jesus se encontra com aquele homem, é, nesse texto, né, com aquele pai que está com aquele filho endemoniado, desde novinho. E, e esse texto Desse versículo, no versículo 23 Jesus fala assim, tudo é possível Aquele que crê é, Aquele pai chega para Jesus E fala, Senhor Se podes Olha só, se podes Tenha misericórdia de nós E aí Jesus fala assim Se eu posso Se eu posso Se você crê Tudo é possível que crê E não é não é, não é você que faz, mas é o Senhor que faz. Mas você precisa crer. E aí, eu te pergunto essa noite, o que é possível ao que crê? Ficar livre da morte e da aflição? Não. Jesus não ficou. Quando Jesus estava no Getsemane, ele estava sofrendo. E ele pediu ao Senhor, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas ele... Mas o Senhor não afastou e Ele disse, faça a tua vontade. E o Senhor foi para a cruz. Se o Senhor não tivesse ido para a cruz, tivesse se entregado aos seus sentimentos, né? o que seria de nós? E Ele estaria desobedecendo. A outra pergunta é, ser abençoado com milagres de Deus sempre? Não, Jesus não curou todos os doentes que encontrou. Então, queridos, a gente não tem que ficar preocupado se vai ter milagre, se vai ter cura, se vai ter, se vai ter tudo aquilo que, que, que você pensa que é bom. Não é dessa forma que Jesus age. Aí vem outro, outro texto que eu queria que você lesse, outra, outro pensamento desse Rick Watts. E ele diz assim, não há nada de errado com milagres. Milagres de Deus são sempre bem-vindos. Mas Israel viu os milagres e mesmo assim rejeitou ter a aparência de Jesus. Homens e mulheres de caráter parecidos com Jesus são o grande milagre do cristianismo. Queira querido, ter o caráter de Jesus na sua vida. Não fique atrás de milagres, não fique atrás de bênçãos. Queira o caráter de Jesus na sua vida, porque esse é o verdadeiro milagre do cristianismo. Quando eu orava pedindo para Deus curar minha mãe, eu sabia que ele podia curar. Mas no fundo o Senhor já me consolava, porque eu sentia que o Senhor não ia trazer minha mãe de volta. Às vezes a gente ouve a voz do Espírito, mas não quer ouvir. Pensa que é coisa da, minha, da nossa cabeça. Às vezes até é, né? mas o que nós precisamos fazer? Ir para a palavra, ir para a palavra. O Senhor me deu esse Salmo 56, me deu o Salmo 57, me deu o Salmo 46, como nós lemos. E eu pude entender que o Senhor estava trabalhando no meu coração, já estava me confortando e me consolando. Temos que ter cuidado, queridos, para não ficar numa fé imatura. Aquele pai com aquele filho tinha uma fé imatura. Nós podemos ter uma fé imatura, mas nós não podemos ficar nela. A fé imatura é a fé que sempre põe Deus à prova. Esse pai tinha essa fé imatura e ele disse, se podes, queridos, esse se, si, esse se si nosso em relação a Deus... É barganha. Quando nós falamos assim: se o Senhor fizer isso, eu vou fazer assim. Se o Senhor for por aqui, aí eu vou. Se o Senhor curar, eu vou. Aí você começa a fazer votos, mas esse si nosso em relação a Deus é barganha. Mas o si de Deus em relação a nós é obediência. Se você crer, se você me buscar, se você se arrepender, se você estiver perto de mim, se você confiar em mim, aí então eu agirei, aí então eu farei obediência. Obediência. Não precisamos de uma fé que prove Deus, mas de uma fé que se deixe provar por Deus. Que você tenha essa verdade na sua vida hoje. Não precisamos de uma fé que prove Deus, mas de uma fé que se deixe provar por Deus. E para terminar, eu queria falar três coisas. Três, três coisas, três, três dicas né? para que você seja um consolador. Para que sejamos consoladores. E a primeira coisa, é Deus age como quer. Ele pode soprar em nossos ouvidos diretamente. Você crê nisso? o Espírito pode falar com você diretamente no seu ouvido, mas na verdade, o que Deus quer é que nós, como igreja de Jesus aqui na terra, sejamos a palavra dele sejamos a palavra dele dita a uma pessoa por nós mesmos para outra pessoa que fale a mesma língua Língua que eu digo com a mesma questão, o mesmo problema. De preferência até que você tenha vivido a mesma dor que ela. Seja um consolador. O Senhor quer que a igreja dEle aqui na Terra use a palavra dEle para consolar pessoas. Para ser um consolador precisamos estar firmados em Deus e não nas pessoas. Como nós aprendemos hoje com Paulo... Sobretudo como ele começa seu ensino. Como nós começamos o texto hoje. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo estava firme em Deus. Ao ponto de antes de tudo ele bem dizer o nome do Senhor. Que maravilha. Que coisa maravilhosa a vida de Paulo. A segunda coisa, para nós sermos consoladores, nós precisamos refletir sobre nossas experiências. Eu não sei qual é a, sua, a experiência que você tem passado hoje, mas eu te convido nessa noite, reflita sobre a sua experiência. Reflita sobre o que você está passando. O sofrimento, ele nos ensina. Mas nós precisamos refletir sobre eles E refletir, querido, sobre o nosso sofrimento não é, Ou sobre a nossa dor Não quer dizer que nós vamos encontrar uma resposta racional Mas precisamos encontrar um sentido Para a nossa vida A gente precisa encontrar o propósito de Deus Para o que está acontecendo Aí você pode estar pensando assim Não sei o porquê eu estou passando por isso não sei porquê, não sei porquê o Senhor me deu um câncer Eu não sei porquê o Senhor está me deixando passar por um divórcio Eu não sei porquê eu tenho um problema no coração Eu não sei porquê eu tô com tanta dívida Eu não sei porquê eu perdi o meu filho Eu perdi a minha mãe Eu não sei porquê Deus me deu um filho especial Eu não sei o quê, porquê Mas nós precisamos refletir e saber, Senhor o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu quero aprender, eu quero ser curado, eu quero ser consolado, eu quero ser confortado, porque eu também quero consolar, eu também quero confortar as pessoas com as mesmas consolações que eu recebi do Senhor. É para isso que nós nascemos. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? É saber o que vou fazer com a experiência. Para mim... E para as pessoas com as quais eu convivo. E eu repito o que eu disse lá em cima. No versículo 9. Do, do texto que nós lemos. Paulo não pressupõe. Que suas tribulações foram enviadas por Deus. Mas transformadas por Deus. Que faz todas as coisas convergirem para o bem. Precisamos entender que precisamos do Senhor. Não podemos confiar em nós mesmos. Então... Reflita sobre a sua experiência, para que você possa também consolar outras pessoas. E a última coisa que eu queria compartilhar com você, sobre para sermos consoladores, precisamos dizer palavras que venham de Deus e não de nós mesmos. Como é difícil esse tempo a gente poder chegar perto de alguém que perdeu um ente querido... Perder um amigo. O que dizer para essa pessoa? Você não precisa dizer nada. Se você tiver uma palavra de Deus na sua boca. Isso já vai abençoar. A sua presença vai abençoar. Não precisa dizer nada. Quando eu cheguei lá no cemitério. E que eu encontrei os meus irmãos ali. Encontrei os meus pastores. Gente... Como eu fiquei feliz, eles não puderam me abraçar, eles não falaram nada. Mas como eu fiquei feliz, fiquei emocionado quando eu os vi ali. Tinha outros amigos que me mandaram o WhatsApp, né? Tantos irmãos falaram assim, eu queria tanto ter te dado um abraço. E eu disse, eu recebi todos. Eu recebi todos os abraços. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. O Senhor é esse Deus. Ele se materializa no seu, na, na, no seu amor, no seu desejo de consolar e de abençoar. Eu fui consolada, eu fui confortada pelo Senhor, muito. Chorei muitas vezes quando alguém me abraçou aqui, recebi abraço de algumas pessoas. E como foi importante, o Espírito Santo me abraçou naquele momento. Você pode perguntar, né? Abraço? Como assim? Não pode abraçar. Mas o Senhor ele é, é esse mistério que Ele coloca na nossa vida. Sobrenaturalmente Ele nos consola. A Bíblia não explica o sofrimento. Nós devemos ser cuidadosos com nossas explicações. Às vezes a gente pode até colocar mais culpa ainda na pessoa que está que tá precisando ouvir uma palavra, que está sofrendo. A gente tem que ter a humildade de dizer que a gente não sabe o porquê. A tragédia aconteceu. E deixar as pessoas chorarem. Chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram. Se for o caso, chorar, vamos chorar juntos. Mas tem uma palavra do Senhor na sua boca para dizer, para compartilhar. Não fale por você mesmo. E essa presença, sua, direta ou indiretamente, presente ou não mas esse contato esse desejo esse amor de você compartilhar o consolo do Senhor vai chegar vai chegar onde o Senhor deseja, onde você quer então queridos, eu queria convidar você essa noite para você ser um consolador estar firmado em Deus refletir sobre as suas experiências e dizer palavras que venham de Deus e não de nós mesmos tem esse texto que nós lemos hoje, que é um texto que você pode falar. E tem o outro em 2 Tessalonicenses, que eu também coloquei aqui, vou ler para os irmãos, ora. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Eu quero terminar essa palavra te incentivando nesta noite. Deixe o Senhor te curar Te confortar Te consolar Para que você seja também Um consolador Há um movimento Nesse processo de consolar né? Primeiro há a promessa Como nós ouvimos De que seremos consolados Como nas bem-aventuranças de Jesus Bem-aventurados que choram Porque eles serão consolados Depois vem a tribulação porque ela faz parte da vida, antes delas no entanto vem a consolação, é o movimento, depois vem as pressões, em seguida vem a consolação e saímos consolados, mais sólidos, mais fortes, saímos confortados, mais fortalecidos e aí nos dispomos a compartilhar nossas experiências e consolar outras pessoas. E olha que uma, uma coisa séria em relação a isso Compartilhar experiências de consolação Tem a ver com o que você faz com a sua dor Compartilhar experiência de consolação Tem a ver com o que você faz com a sua dor O que você está fazendo com a sua dor, querido? Que, que rumo, que destino você está dando a sua dor? Hoje eu quero te convidar a dar um destino para a sua dor, a refletir sobre aquilo que você está passando, não se deixe enganar pelos seus sentimentos, isso vai trazer, não vai te trazer paz, só vai te trazer desconforto, só vai te trazer angústia. Deixa o Senhor agir no seu coração, deixa o Senhor te curar, porque existem pessoas também que gostam de ficar lambendo a ferida. Gosta de ficar sentindo, gosta de ficar se vitimizando. Isso é pecado. Isso é afastar a glória de Deus. Nós precisamos atrair a glória de Deus, se é que eu posso dizer isso. Não é? Mas quando nós murmuramos, reclamamos, o Senhor não age na nossa vida. Em nome de Jesus, deixe o Senhor curar o seu coração nessa noite. Porque Ele quer que você seja um consolador. Ele quer usar a sua dor para abençoar outras pessoas. Ele quer usar a sua experiência para abençoar outras pessoas. É essa igreja que o Senhor quer. É essa igreja que Ele colocou na terra. Ele mandou o Espírito Santo para nos consolar. Deixe o Senhor te consolar. Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós vamos cantar agora. Nós vamos... É, nesse momento eu queria que você começasse a, a colocar a sua dor diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. E fale para ele, Senhor, se eu, se eu não conseguir ainda abrir meu coração para que o Senhor me curasse, eu quero fazer isso agora. Porque eu quero sair daqui alguém que possa curar pessoas. Eu quero sair daqui hoje... Alguém que possa abençoar pessoas e consolar com as mesmas consolações que eu fui consolado. Coloque isso diante do Senhor. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração e comece a declarar, Senhor, venha me curar. Venha transformar o meu coração, venha tirar a dor que eu estou sentindo. Transforma essa dor em, em, em bênção, em alegria, em regozijo no Senhor a alegria do Senhor é a nossa força queridos, quando nós obedecemos ao Senhor como nós obedecemos a Ele nós agradamos a Ele nós alegramos o coração de Deus e aí então nós somos fortalecidos nós fortale somos fortalecidos por causa da obediência a Deus, Ele se alegra e nós somos fortalecidos por isso que a alegria dEle é a nossa força por isso que a alegria dEle é a nossa força, obedeça ao Senhor busque ao Senhor tenha a palavra dEle no seu coração a promessa dEle gravada no seu coração se coloca diante do Senhor agora em nome de Jesus Senhor eu quero ser um consolador eu quero participar das consolações do Teu Espírito Santo na vida das pessoas Senhor eu quero ser ó oh Deus, sentir a dor da outra pessoa como o Senhor sentiu as nossas dores na cruz. Nós participamos das Tuas dores. Nós participamos. O Senhor morreu. O Senhor ressuscitou. E também com o Senhor. Nós ressuscitamos. Nós não podemos ficar no luto a vida toda. Não podemos. O luto ele precisa ter um tempo para acabar. E se você ainda vive um luto por muito tempo, em nome de Jesus, põe um fim no seu luto agora. Porque o Senhor quer trazer alegria para o seu coração. O Senhor quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, se deixe curar, se deixe consolar, se deixe se fortalecer nessa noite. Em nome de Jesus.